0: Hejo, hejo, Ania z nic na siłę z tej strony. Taki epizod niespodzianka podcastowy, bo tak trochę szkoda mi tych zwierząt, bo non stop do mnie piszecie, że dzieci mają te impulsy, które kierują ich w stronę uderzania, szarpania, tarmoszenia tych psów i kotów i innych zwierzaków. No i dzisiaj też mi Dominika napisała o tym, że jej córka to traktuje ich psa jako taką zabawkę i zarzuca mu takie laso smyczna szyję i udaje, że pies to koń. I stwierdziłam, że pora pomóc tym zwierzakom. No i może zadajecie sobie pytanie, dlaczego moje dziecko w ogóle to robi? Czy to jest jakaś oznaka bycia złym? Czy moje dziecko w ogóle nie ma jakiś uczuć, empatii? Czy moje, czy ja wychowuję jakieś sadyste? No i pamiętajcie, dzieci eksplorują w każdym momencie. Non-stop robiąc coś, zadają nam pytania. Co się stanie, gdy zrobił to? A co się stanie, gdy zrobię tamto? A co zrobią moi rodzice, gdy uderzę Reksia? A co zrobią moi rodzice, gdy znowu zarzucę tą smycz na szyję Reksia i będę udawała, że jest koniem? <grym> No i patrzą na naszą reakcję. To wszystko to takie, to taka zdrowa część ich nauki. Tak poznają swoich rodziców i otaczający ich świat. No a problemem, no niestety jest ta nasza reakcja. Widzą wtedy naszą zmartwioną, złą minę i słyszą naszą nagłą reakcję. Nie wolno bić Reksia, nie rób tego. Dlaczego znowu to robisz? Ile razy mam ci mówić, że nie masz prawa tak traktować Reksia? No i myślą, ach okej. Słyszę, że mam tego nie robić, no fakt, no. teraz to dopiero jest takie, w sumie ciekawe się robi, czy rzeczywiście moja mama ma to na myśli, co mówi, czy mnie powstrzyma, jak mnie powstrzyma, sprawdzam. No i znowu to robią, a my znowu dostarczamy im mocnej reakcji, innej, ciekawej, w ogóle nie jesteśmy konsekwentni w tej reakcji. I to tylko trzyma ich w impulsie i tym ciągłym powtarzaniu. Dlatego tak ważna jest ta zmiana perspektywy, że Twoje dziecko chce dowiedzieć się po prostu o swojej władzy na tym świecie, chce poznać zasady, chce zobaczyć, czy są egzekwowane. To, co potrzebują od Ciebie, to pomocy, tej spokojnej, nieoceniającej, pewnej i tej samej za każdym razem interwencji. No i gdy widzisz, na przykład, wiadomo, tam było to zarzucenie na szyję, ale najwięcej było tych zawsze bić i szarpań. Gdy widzisz, że twoje dziecko zaczyna ciągnąć mocniej psa, powiedz po prostu, o, wygląda na to, że potrzebujesz mojej pomocy. No i tak podejdź spokojnie połóż rękę tam na sierści tego psa pomiędzy ręką twojego dziecka i zacznij głaskać pieska. Gdy widzisz, że twoje dziecko zaczyna głaskać też delikatnie, bądź nadal blisko, żeby nie musieć tak znowu nagle skoczyć z jakąś silną reakcją. No a gdy widzisz, że znowu zaczyna tam coś mocniej ciągać za futro, no to tam ciągać za smycz, to znowu delikatnie odciągnij yy, rękę dziecka. No i właśnie, modelowanie delikatności przez własną delikatność, to jest bardzo ważne. Nie musimy mówić, bądź delikatny, głaż delikatnie. Oni wiedzą, że mają robić to delikatnie. Nawet raz powiedzieliśmy, to już starczy. Po prostu pokazujmy to swoimi ruchami. No i na przykład, głaszczecie tak sobie razem. Widzę, że głaszczesz. Och, to jest trochę za mocne, zatrzymam twoją rękę. O, widzę, że chcesz tam chwycić. Odsunę teraz twoją rękę. Powoli, powoli. Ale jesteście w tym takim tańcu. Na tym psie. Na no, potem. Co będzie może szokiem dla was wszystkich. Zwróćcie się do tego psa. Reksiu, co tam u ciebie? Czujesz się okej? Okay? Jak Adela tak cię głaszcze? No i popatrz na tego psa. Popatrz na jego mowę ciała. No to trochę ma wyglądać w sumie, jakby to była interwencja, Gdyby twoje dziecko używało zbyt dużo siły wobec innego dziecka, tak to wygląda, modeluj właśnie tą łagodność i tą delikatność, nie rób z tego jakiegoś wielkiego problemu, no i nie nie bądź taka surowa, szorstka, zła, to co robi twoje dziecko jest całkowicie zdrową eksploracją, no i ty Dominika też widzisz, że tam zarzuca, powiedz do swojej córki, po prostu o, wygląda na to, że potrzebujesz mojej pomocy, podejdź powoli, ściągnij psu te, ten sznurek z tej szyi i zacznij głaskać przy niej. I zobacz, co ona w tym, w tym, czy za tobą podąży w jakikolwiek sposób i też modeluj po prostu jej delikatność w ten sposób. No i jeszcze chcę coś, jedną rzecz ważną poruszyć. Kiedyś już mówiłam o tym w podcaście, ale jeśli mamy zwierzęta w domu, ja w ogóle kocham zwierząt, nie mamy zwierząt, może dlatego, że no, mieszkamy w kamieniu. Nie będę się tłumaczyć, ja będę się tłumaczyć. No nie mamy zwierząt, ale kocham zwierzęta. No i wiecie co, zasadą moją numer jeden w ogóle jest bezpieczeństwo. No i ja wiem, że niektóre psy są bardzo cierpliwe. Pomagałam kiedyś takiej fundacji Probono, y, która prowadziła zajęcia z dogoterapii. No i naprawdę te dzieci, no to siadały na te psy, ciągały je, ściskały. Nawet był, byłam w śniadaniówce z tymi psami i one po prostu sobie spokojnie siedziały przy Welmanowej. No było to naprawdę no, no, super do, no. No, ale wtedy jeszcze nie miałam takiej świadomości, w jaki sposób można tą delikatność dzieci do zwierząt, wiecie, budować. No, ale jednak pies to pies, to jest zwierzę. No, no, nie jest do końca przewidywalne. No i tak jak my złościmy się, gdy ktoś nadepnie nam na palec, taki pies może zareagować instynktownie, gdy zostanie gdzieś pociągnięty tam, gdzie nie chce i nie lubi. No i dlatego na przykład Magda Gerber z Rai wprowadziła taką koncepcję jak przestrzeń na tak. Taka jest space, pomaga dzieciom, ale także i nam rodzicom. Dzięki właśnie tak zaaranżowanej przestrzeni, mówię o niej w jednym z odcinków podcastu, to podlinkuję, dzięki właśnie tak zaaranżowanej przestrzeni nie musimy non-stop krzyczeć nie, tego nie dotykaj, nie, 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 tego nie możesz zrobić. Przez to właśnie w naturalny sposób stajemy się tacy bardziej niecierpliwi, sfrustrowani, zirytowani. Jest to miejsce takiej wolności dla dzieci i rodziców, którzy mogą cieszyć się swoimi dziećmi, ponieważ nie muszą mówić non-stop tego właśnie nie, nie muszą wstawać i biec i powstrzymywać dzieci przed zrobieniem tego czy tamtego. To jest też miejsce, w którym będziecie mm, mogli tak, no będziemy mogli z nich go wyjść, nie? Tak właśnie Magda Gerber zakładała ja też taką przestrzeń stworzyłam, że po prostu, żeby coś zrobić w kuchni, żeby coś pójść do łazienki, zrobić siku i zostawiam Madele i nie martwię się, że ona tam gdzieś, wiecie, coś wlezie nie wiadomo gdzie i nie musimy wtedy właśnie zabierać naszego dziecka, żeby y, jedną ręką mieszać coś tam w garnku, robić coś w sumie niebezpiecznego, a drugą ręką trzymać nasze dziecko. Możemy odejść spokojnie, bo wiemy, że nasi, nasze dziecko jest w bezpiecznym miejscu, no i przestrzeń na tak, to też miejsce, w którym dziecko, dzieci w sumie uwielbiają przebywać, bo to jest takie ich miejsce, to tutaj mają swój czas dla siebie, to tutaj można im zaufać i cieszyć się nimi, kiedy jesteśmy tam obecni. Czasami możemy być w pełni obecni, bawiąc się z nimi lub po prostu zainteresowani tym, co robią, nie próbując namawiać ich, żeby robili Więcej, mniej, inaczej. To tutaj zaczynają uczyć się takiego poczucia akceptacji z naszej strony. Dostają wszystkie te takie niezwykle wzmacniające przesłania, takie jakieś własną drogą zainteresowań, rozwijasz swoją koncept, k- kreatywność. No, no wspaniałe rzeczy się uczą w tej przestrzeni na tak, jeśli ona jest tak dobrze stworzona. No i właśnie, gdybym miała zwierzęta w domu, to y, przestrzeń dla Deli byłaby odgrodzona. No oczywiście psychoty mogłyby być tam w tej przestrzeni, ale wtedy kiedy ja albo Sebastian bylibyśmy tam, kiedy chciałabym gdzieś wyjść i coś zrobić, to no, psy nie mogłyby tam wejść do tej przestrzeni, bo chciałabym być pewna, że Adela w niej jest bezpieczna, jaka ja sobie gdzieś pójdę. No i może to wydawać się dla was kontrowersyjne, ale dla mnie właśnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Więc też zastanówmy się właśnie przy tych takich mniejszych ludziach, którzy jakoś tak zaczynają wchodzić w ten etap taki sprawdzania tych granic, żeby jednak, jeśli są z psami, są ze zwierzętami, być jednak blisko i w ten sposób modelować tą delikatność, nauczyć ich tych delikatności. Później to będzie zdecydowanie lepsze, łatwiejsze, ale zawsze bądźmy tam, nie wychodźmy, nie zostawiajmy psa i dziecka samego. No i tyle. Jeszcze o, o przestrzeni na tak można by wiele mówić, bo naprawdę ona super, super rozwija dzieci. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to przesłuchajcie jeszcze podcast. No i dawajcie znać, czy udało wam się jakoś zgasić ten impuls szarpania zwierzaków. No to trzymajcie się. Razem damy radę z tym rodzicielstwem.